0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем им образовании.
1: С чего начинается вообще астрономия? Наверное, с вопроса, почему небо синее. Астрономия вообще одна ведь из самых романтичных наук. Например, Например, вот снова байка. У меня в детстве была книжка, где там были какие-то базовые знания о том, что такое космос, как он устроен. И я помню, что больше всего меня впечатлил факт, что солнце, пусть и через миллиарды лет, но погаснет, и жизни на Земле больше не будет. Мне это казалось, что это очень-очень скоро случится. Дико расстроился, загрустил. Но рядом на других страницах этой книжки были фотографии первых космических летательных аппаратов. И я на них посмотрел думаю, ну ладно, если что, мы же улетим.
0: А мне вот недавно рассказали, что звезд на ней больше, чем песчинок в мировом океане. Я, разумеется, погуглила и узнала, что во Вселенной примерно три секстиллиона звезд. Чтобы вы понимали, это три с двадцатью тремя нулями.
1: Я тоже пошел в Google, посмотрел там статистику запросов, и среди первых, самых популярных, касающихся астрономии, там это вопросы любительская астрономия, как начать, практическая астрономия, астрономия, что за наука, и вот все в таком духе.
0: И вот что это за наука-то как стать астрономом? Мы сегодня поговорим со звездой российской астрономии. У нас в гостях старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени штерберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Здравствуйте. Добрый день, дорогие слушатели. Я сразу хочу заметить, что я такая же звезда, как одна из секстиллионов других звезд в астрономии. Мы все примерно одинакового уровня, все мы изучаем небо и никаких особых звездных качеств и степеней не имеем.
1: Ну, хорошо. Владимир Георгиевич, хочется начать с того, а что же вообще такое астрономия?
2: Ну, это обычное дело изучения Вселенной за пределами Земли. По крайней мере, так мы раньше считали. Сегодня уже и Земля изучается из космоса, как одна из планет. Так что фактически мы изучаем всю природу. Но не очень, так сказать, не в микроскоп, а в телескоп. То есть мы не можем похвастаться, мы астрономы, тем, что хорошо понимаем химические процессы на планетах или а, тем более биологические какие-то тонкости. Мы изучаем Вселенную в крупных масштабах, крупными мазками, так сказать. Потому что, как правило, далеки от нас все эти объекты. Но и на Землю стараемся смотреть издалека, чтобы не очень сильно, невелика разница была между ней и другими планетами. Так сказать, в общем изучаем Землю и стараемся как можно более детально изучить далекие планеты. Но они, правда, очень далеко. И тут наши возможности скромные хотя понемногу улучшаются.
1: Профессионально смотреть на звезды — это вот как раз та самая романтика. Как вам кажется, романтичная профессия у вас и наука?
2: А, говорят, что да, что романтичная. Но когда начинаешь заниматься, как правило, рутины, как и в любой другой, не только научной, в любой другой профессии, рутины много, и сквозь нее надо не забывать о цели, о том, что это действительно... Изуч... Что вот эта песчинка на экране компьютера, вот этот вот светлячок, это гигантское Солнце где-нибудь вдалеке от тебя. Или там целая галактика с миллиардами звезд. Надо об этом помнить, конечно. Ну и тогда романтика останется в душе. Но еще романтика связана с тем, что мы, как правило, уходим от людей. Большие города, ночные освещения мешают нам. И астроном, наблюдающий астроном, это человек, сидящий на горе, где-нибудь вдали от э, населенных областей Земли, как правило, в пустынях, в горных. Э, говорят, геологи самые оторванные от общества люди. Нет, не верьте, астрономы самые <с оторванные. На вершине горы, когда ближайшее поселение 150-300 километрах от тебя, вот это по-настоящему башня из слоновой кости. Ну, и там особых, конечно, об, особого комфорта трудно ожидать. Бывает, что и такие спартанские условия, и все силы направлены на то, чтобы прибор работал хорошо. Ну, а человек уж как-нибудь приспособиться к холоду, к разреженному воздуху. В этом тоже определенная романтика, но, но это нелегко. Поэтому вот судите сами в чем романтика нашей профессии
1: противостоять земле чтобы изучать космос в этом что- то есть такое поэтичное
0: <свят> Мне хочется спросить часто ли вы кому-то дарили звезды но спрошу как вы все-таки стали астрономом почему именно эту профессию вы выбрали
2: ну, сразу скажу что звезды никому не дарят нет у нас такой <свят> традиции дарить звезды. Даже своим возлюбленным мы не имеем права, но ну, просто нет такой традиции в нашей науке называть звезды именами каких-нибудь близких людей или начальства, тем более, своего. А что вы думаете? Да, есть же коммерсанты, которые вот на этой почве делают свой не вполне законный бизнес. Якобы продают имена звезд. Вы им платите, а они вам бумажку присылают, где вот некоторые некоторой звезде присвоено имя там, вашего начальника или вашей тещи. В общем, это, ну да, такие легко вы найдете в интернете, но это все обман. А как я пришел? Вы знаете, выясняется, я уже не молодой астроном, и с многими знакомыми, ну, почти со всеми российскими астрономами, многими за рубежом. И когда обсуждаешь вот это, а как началось, а как, что тебя толкнуло, выясняется, что примерно одна и та же дорожка была у всех. Наше поколение было лишено таких ярких, разнообразных детских книг с описанием небесных красот. Ну, тогда, собственно, печать была черно-белая в основном, да и фотографии астрономические были только черно-белые, mm -hmm. и никаких mm -hmm. особых иллюстраций нельзя было поместить в детских книжках. Мы приходили через фантастику. И я, и большинство моих коллег. Ну, вот, например, Жюль Верн почти всех толкнул вообще в интерес к окружающей природе, родился из хорошей научной фантастики. Научной. Не фэнтези, uh -huh. а, хотя фэнтези тоже бывает. Сказки всегда интересны. Но хорошая научная фантастика пробуждает в тебе интерес к природе. Потом появляется интерес к физике, химии. Я прошел через то и через это. Делал химические опыты дома, там кое-что взрывал. Делал физические опыты, побеждал на олимпиадах физических. А вот тут уже начинается игра случая. Либо ты пойдешь в химию, если рядом есть какой-то вуз интересный, либо в физику, если рядом там МГУ или физтех, mm -hmm. либо что-то еще случайно толкнет тебя в эту крайне редкую науку, астрономию. Например, в нашей стране менее тысячи профессиональных астрономов, примерно около 600 человек. Mm -hmm. Во всем мире, во всем мире, Около 12 тысяч профессиональных астрономов. Вы мне вот. назовите более редкую специальность. Так что тут уже какой-то совершенно особый случай должен тебя на эту тоненькую дорожку направить. Меня направил планетарий. В те дни, когда я в старших классах школы учился, наша семья жила в Волгограде, а там лучшей стране, я считаю, что и до сих пор, лучшей стране планетарий. По крайней мере, само здание, сама обстановка, гигантский телескоп. Вот все вот это, что возбуждает какие-то романтические мысли, в Волгограде, конечно, лучшие в стране. И там мне дали разрешение по ночам наблюдать на гигантском, просто великолепном телескопе цейсовском. Но это все решило.
1: А э, хочется спросить, помните ли вы полет Гагарина, есть ли здесь тоже какое-то влияние связь, или это больше все-таки для космонавтов в космонавтов?
2: Конечно, есть. Это была эпоха, которая всех нас держала, так сказать, концентрировала интересы в космосе. Я родился в 1953 году, поэтому в 1961 -м я уже был первоклассником. И сам читал, и, конечно, Гагарин и все, что вокруг него, это на моей памяти. Я с трудом вспоминаю первый «Спутник» 57-го года. Тогда я еще в детский сад ходил, но помню, что папа – инженер, а он уже интересовался этим, конечно. Мы жили на Урале, выводил меня на улицу маленького, и мы пытались рассмотреть первую ракету. Но сам «Спутник» не было видно, он маленький, а последняя ступень ракеты-носителя, довольно крупная такая, с трейлер размером штука, она летала, и в газетах сообщали, когда, в какой час она над каким городом будет пролетать. Mm. И мы тогда смотрели, по-моему, не увидели, но пытались. И вот это запало, запало мне в память. То есть уже первый спутник отметился как-то у меня в памяти. А Гагарина я прекрасно помню его портреты в газетах. Ну, в общем, это уже моя эпоха. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. У меня было тогда телеграм-каналов, и нельзя было посмотреть. у нас
2: дома даже телевизора не
0: А хочется спросить, вот э, вы посмотрели в телескоп, да, поняли, что вот, хотите заниматься астрономией, и, соответственно, пошли учиться этой редкой профессии. Расскажите, пожалуйста, как вас учили и как учат сейчас?
2: Немножко раньше начну историю. Вы смотрели в телескоп. Сегодня это означает, что ты пошел в магазин, купил телескоп и посмотрел его ну, да. Да? да. В то время телескопов в продаже не было. А если бы и были... Ну, может быть, мне и купили бы его, но их не было. И первый телескоп я сделал своими руками. Это очень важно. Когда ты что-то, пусть не очень качественно, но делаешь своими руками, это сразу тебя как-то в своих глазах поднимает. Да? Первый телескоп я сделал сам, из линзочек. Увидел Луну, понял, насколько это плохое изображение. Улучшил конструкцию телескопа, стало лучшее изображение. И это уже стимулировало как-то вход в профессию. Как нас учили? Знаете, трудно сказать. В памяти остается то, что ты узнал. А как ты это узнал? Не остается. Вот узнал ли ты это от замечательных преподавателей mm -hmm. или читая книжки, или решая задачи, знания накапливаются в тебе лишь потому, что ты какую-то инициативу к этому прикладываешь, какая-то любознательность проснулась. Вот преподаватели и я сейчас также поступаю, я уже много десятилетий преподаю, старались разбудить интерес, а не насытить нас знаниями, вот не напичкать в нас какие-то факты, задачи, а пробудить интерес. Своим примером. И вот эти яркие личности, они, конечно, сопровождают меня всю жизнь. Их уже нет, этих людей. Но я помню, как они к нам относились, как они к профессии относились. Вот это было важнее, mm -hmm. чем долбить на лекции, там, выводить формулы. Я помню преподавателей, которые стоя у доски спиной к аудитории, вот к нам, студентам, в течение полутора часов, Практически не оборачиваясь к нам, писали на доске формулы. Знаете, мало что осталось от этого в голове. Я не чувствовал человека, не чувствовал его интерес к этому делу. Он просто аккуратно переписывал то, что у него в учебнике уже было написано. Я не понимал, зачем. Профессор, который приходил и что-то яркое нам рассказывал, необычное, нестандартное, пытался нас поймать на каком-то непонимании, не до конца понятых тонкостях там, физики или астрономии, вот это западало, и сейчас я пишу задачники с такими хитрыми задачками, учебники, в которых мало формул, но есть какие-то удивляющие читателя фрагменты. Вот ты удивился, все дальше ты уже сам пойдешь, и пока не узнаешь тонкости этого вопроса, не остановишься. Мне кажется, что многие мои преподаватели именно так поступали, и мы сейчас примерно так же своих студентов
1: учим. Есть ли вообще практическая часть, когда учишься на астронома, и как она выглядит? То есть мне просто представляется как бы со стороны как некие вот поездки в горы. Да-да, да, да? Это
2: есть? Именно так, да. Наши студенты каждое лето выезжают на практику. Это либо... Наша небольшая обсерватория в Крыму, либо наша большая новая обсерватория на Кавказе, Кавказская горная обсерватория Московского университета. Mm -hmm. она, очень, она очень современная, и я горжусь тем, что вот в последние годы мы ее соорудили, там просто великолепные условия. Я говорил, что спартанский, ну вот в данном случае не совсем спартанский. Там есть и горячая вода, великолепная кухня. Это важно. когда зимой целую ночь у мерз, потом немножко согреться, горячим пообедать. В общем, это все немаловажно. Да, студенты и в Крым, и туда, и на Большой Российский телескоп на Кавказе. Это крупнейший на 6-метрового диаметра телескоп. Он уже mm не крупнейший в мире, но все еще самый большой в Евроазии, да, Uh -huh. на Евразийском континенте, он самый крупный, мы туда возим студентов, так что приобщаем их к работе.
0: Много ваших однокурсников остались в профессии, и насколько вот этот интерес, который должны пробуждать преподаватели, воодушевляет всех тех, кто решил стать астрономом, пошел учиться в высшее учебное заведение, и потом остался или не остался в профессии? То есть она... Вот... Я, я понимаю uh -huh. ваш
2: вопрос. Сегодня это кто? Человек получает диплом, а потом решается этим дипломом, где он устроится наиболее, ну как сказать, наиболее эффективно в смысле зарплаты и прочих благ. У нас такого нет. Вообще МГУ, ну не считайте, что я хвастаюсь, МГУ элитарное заведение, и туда люди идут за профессией а не за дипломом. Может быть, есть факультеты, не буду спорить, но естественные факультеты – это уже люди, студенты, которые нацелены на профессию. Не помню, чтобы кто-нибудь из моих однокашников или студентов, которых я воспитываю уже многие десятилетия, получив диплом… Нет, не буду лукавить. У меня было несколько аспирантов в 90-е годы, которые говорили, «Ну, извините, где-то вот на втором годе аспирантуры говорили, извините, я женился, у нас родились дети, и на аспирантскую зарплату я не могу прокормить семью. Угу. И уходили в банки, в айтишные компании, там хорошо зарабатывали. Кстати говоря, сейчас есть несколько ведущих айтишных компаний, где руководителями наши выходцы из астрономического а, отделения. А, Но это 90-е. 90-е 90 ну, многих толкать. Да. Тяжелые были годы, правда. Теперь нет. И до этого, и после этого. Все идут в специальность. Даже припомнить не могу, кто бы вот повернул в какую-то другую сторону и просто воспользовался дипломом МГУ для того, чтобы занять какое-то злачное место. Нет, все идут в специальность, хотя кормит она не особенно хорошо, но, в общем, жить можно. А удовольствие от работы получаешь большое.
0: А значит ли это, что а, это призвание?
2: Ну да, конечно. Как иначе это назвать? Если удовольствие от работы, значит это
1: призвание. А как вообще выглядит день профессионального астронома? Вот чем вы непосредственно занимаетесь, как это выглядит? Вот если кто-то хочет, но не знает, стоит, не стоит, вот чем вы непосредственно занимаетесь?
2: У нас много специализаций. Астрономия – это общее такое название. Ага. Есть астрофизика, небесная механика, гравиметрия, астрон... в общем, много разветвлений. И, наверное, главное деление на наблюдающих и ненаблюдающих астрономов. Наблюдающий для него – Телескоп – рабочее место, либо сегодня не прямо у телескопа, а удаленно по интернету, по специальным сетям. Телескоп стоит где-то в горах, у нас есть телескопы там в Южной Африке, стоят на Канарах, mm -hmm. Чили, еще где-нибудь. Ну, он автоматизирован, ты с ним связан, и сидишь на своем рабочем месте, изредка посещая этот телескоп, что-то модернизируя там, но редко. А, как правило, сидишь перед компьютером, управляешь им и наблюдаешь, исследуешь спектры, получаешь небо. Но, в принципе, ты наблюдаешь. Ты телескопы телескоп, и небо. Вот главная, так сказать, связь. А есть теоретики, которые вообще никогда в жизни не, проходи, не подходили к телескопу после студенческой практики. Mm -hmm. А сидят и только вычисляют. А, ну, например, небесные механики. Зачем нам телескоп? Им надо траекторию небесных тел вычислять, там, динамику, движение. Им нужен хороший компьютер, хорошая математика, и, в общем, это нормальная теоретическая работа. И в последние годы появились еще люди, как бы их назвать, интерпретаторы, которые к телескопу не подходят, потому что у них нет такого хорошего телескопа. Ну, вот в нашей стране немного хороших телескопов. Мы довольно давно перестали активно создавать а, инструменты оптические. А в других странах избыток. Угу. И там получают на телескопах такую массу информации, которые они не в состоянии, вот наши коллеги в других странах, не в состоянии осмыслить, обсчитать, привести в порядок, опубликовать результаты. Поэтому кто-то наблюдает, получает данные о небесных светилах, а другой, кто-то в другой стране, вот очень часто в России изучает эти данные, анализируют их, приводит в порядок, становится соавтором статьи, ну, вполне, так сказать, весомым соавтором, потому что мало увидеть, надо uh -huh. понять, что uh -huh. ты увидел, вытащить какие-то наблюдения. Вот эта интерпретация наблюдательных данных сегодня стала очень важной. Ну смотрите, мы запустили, ну, мы, я имею в виду, астрономов всего мира uh -huh. полгода назад космический телескоп Джеймс Уэбб. Он такую массу информации уже начал сбрасывать на Землю, что просто анализировать ее никаких рук, никаких мозгов uh -huh. не хватит. И тут надо работать с большими базами данных. Если раньше, вот я хорошо помню, что раньше каждую звездочку по отдельности усолил человек, изучал. Сейчас так миллиард звезд в каталоге собранным каким-то космическим телескопом. Миллиард. Надо учиться манипулировать вот такими гигантскими базами данных. То есть тут уже айтишные технологии становятся на первое место. Угу. Может, именно поэтому наши выпускники хорошими айтишниками становятся.
0: Есть ли место искусственному интеллекту здесь в этой аналитике?
2: Есть, есть. Но ну, это то, что называется обучение а, программ выявлять какие-то интересные факты. Ну, Еще раз повторяю. Например, вспышки сверхновых звезд. Это взрывы массивных звезд. Раньше 2-3 в год наблюдали астрономы. И, естественно, спокойненько каждую звезду несколько месяцев изучали. Сегодня несколько тысяч таких объектов в год выявляет какой-нибудь автоматический космический телескоп. Понятно, что не хватит ни а, человека часов, ни, ни самих людей, специализирующихся в этой области, чтобы все это понять. Поэтому мы обучаем программы, это и есть программа искусственного интеллекта, на характерных примерах выявлять а, сверхновые ну, вот эти взрывы звезд mm -hmm. в далеких галактиках и какие-то основные параметры их а, подсчитывать. Это вот такие программы, ну, как распознавание лиц, например, по uh -huh. характерным чертам, также uh -huh. распознавание морфологического, то есть внешнего вида галактик или внешнего вида взрывающихся звезд. Это нормальный искусственный интеллект этим занимается.
0: А правильно я понимаю, что вот эти данные, которые получают телескопы, они доступны для астрономов всех стран мира? Или все-таки есть какие-то данные, которые вот, получают телескопы, и они остаются только у там, группы сейчас, астрономов сейчас определенных Есть определенная мира.
2: традиция, да, в этом деле есть традиция. Она так приблизительно такая. Если, конечно, у тебя какой-то небольшой телескоп собственный, ты эти данные анализируешь, делаешь каталог, Потом выкладываешь его для всеобщего обозрения, но он уже не представляет интереса для... Ну, так сказать, сливки все уже сняты. Uh -huh. Ты уже все обдумал. Но если телескоп уникальный, ну, такой, как космический телескоп «Хаббл», например, uh -huh. он единственный был в течение последних 30 лет на орбите вокруг Земли. Понятно, что делали его в основном американцы. Не только, но в основном американцы на их деньги. Но астрономия – интернациональная наука. Предмет изучения у нас один – небо. Оно над головой у каждого одно и то же. Поэтому у нас довольно такие демократические традиции в астрономии. Если ты придумал, что наблюдать, то есть поставил задачу, и она оказалась действительно интересной, тебе дают время на уникальном телескопе. Ну, например, Хаббл для тебя в течение трех суток наблюдает mm -hmm. что-то. Поскольку ты придумал эту задачу, на полгода эти данные твои. Пожалуйста. Mm -hmm обрабатывай их, найди там что-то интересное. Если успеешь, напиши статью. Через полгода ты обязан выложить все увиденные этим телескопом данные в общую копилку, ну, mm. на общий сервер. Интересно. И любой, любой человек может их взять и раньше тебя что-то найти там интересное. Или ты что-то интересное нашел, а он, так сказать, второй слой исследует, что-то менее интересное, но тоже полезное. И все это лежит в общей копилке. И не только профессионалы. Это открыто для всех. профессионалов 12 с небольшим тысяч человек. На всем земном шаре, а крутых любителей астрономии сотни тысяч. Ну, я преувеличил. Крутых десятки
0: тысяч. Знаете?
2: Нет. Тут, тут как делить? Есть такая диванная астрономия. Читаю книжки, смотрю интернет, интересуюсь тем, что узнали ученые. Это такая диванная астрономия, есть. А астрономия, ну как сказать, тротуарная, назовем так, тротуарная. То есть у тебя есть телескоп, ты можешь выйти соседям что-то интересное показать. Это вторая ступень. А есть любительская астрономия крутая, то есть ты специализируешься в чем-то и не хуже профессионала, свободное от основной работы время делаешь наблюдение, совершаешь открытие. И для этого не обязательно иметь хороший телескоп, он недешево стоит. Mm -hmm. Если Хаббл выкладывает все в общую доступную сеть, то посмотри данные. И любители астрономии смотрят фотографии, сделанные телескопом Хаббл в течение 30 лет. И каждый день делают открытие. Астероиды новые открывают. А, а Они замечают. И в России я знаю несколько человек, которые не имея телескопа, уже открыли кометы по результатам наблюдений других ну, международных телескопов. И их именем названы эти кометы. То есть это вполне такое приятное событие, что летает комета, названная твоим именем. Ты ее нашел, даже не обладая
1: телескопом. Замечательно. Класс. Раз уже затронули эту тему, не могу не спросить. В связи с последними событиями появляются у нас такие незримые, негласные ограничения, где-то самоцензура, где-то внешнее давление по поводу именно международной кооперации наших ученых со всем остальным миром. Сталкивались ли вы, может быть, с чем-то подобным и над каким видите будущее российской астрономии вот в связи с такими тенденциями тревожными?
2: Лично я не сталкивался. Но наша российская астрономия, конечно, сталкивается в целом. Угу. Самое, наверное, печальное событие – это отключение немецкого рентгеновского телескопа на нашем международном спутнике «Спектр рентген-гамма». Это очень мощная космическая обсерватория, в основном созданная у нас, запущенная нашей ракетой. Несколько лет очень интенсивно исследовавшие небо в рентгеновском и гамма-диапазонах. Там есть несколько телескопов, но наилучший из них – рентгеновский телескоп, сделанный нашими немецкими коллегами. И в тот момент, когда началась военная операция на Украине, мы потеряли этот самый немецкий телескоп. То есть сами-то астрономы, конечно, не пошли бы на этот шаг – для них главное это получать научные данные. Но, видимо, правительство надавило на них, объяснило, что деньги-то вам дали от правительства. А у нас сейчас вот политика такая, чтобы с Россией не особенно дружить. И лучший инструмент на этом спутнике оказался отключен Очень обидно, для науки большая потеря. Угу. Ну, куда ж от этого деться? Мы действительно, так сказать, питаемся государственными деньгами. И если государство решает что-то, какой-то э, шаг сделать, то приходится им подчиняться, политикам. Но это редко бывает. Это, в общем. Например, есть такая международная организация, в которой и большинство из нас состоит. Я тоже. Международный астрономический союз. Всемирная организация астрономов. Так вот, от лица руководства этой организации, ее нынешний президент Дебра Эльмигрин, заявила, что мы никаких ограничений российским ученым, никакие палки в колеса ставить не будем, потому что наша наука интернациональна. Мы никаких военных проблем не решаем и будем заниматься наукой вместе с русскими, несмотря ни на что. Вот это правильный шаг. Но когда он связан с государственными деньгами, тут, конечно, приходится ученым подчиняться. И вот немецкие коллеги подчинили.
0: У меня вопрос наивного человека. Может быть, вы даже сейчас рассердитесь. Мне неудобно спрашивать, но я должна. Сейчас очень много говорят про ретроградный Меркурий, про влияние Луны на наше сознание, на наши какие-то настроения, ошибки и так далее. То есть очень много мы в последнее время в нашей жизни валим на звезды, на планеты, на их положение в космосе. И вот вопрос мой такой. Звезды и планеты действительно могут влиять на нас, на нашу жизнь, на наше самочувствие и, у Боже, на наши судьбы. Или вот это влияние все-таки с вашей научной точки зрения сильно преувеличено?
2: То есть вы хотите спросить, есть ли смысл в астрологии? Можно ну, было то, короче числе, задать этот вопрос. Разумеется, наука не ограничивает себя какими-то рамками. Вот это мы будем изучать, а это не будем. Когда в Советском Союзе отменили цензуру, астрология была, конечно, подцензурна и не высовывала голову, то появилась масса книжек, масса секций разных астрологических, и мы, астрономы, тоже заинтересовались, а есть ли что-то в этом средневековом занятии в наше время, можно ли мы проверить это. Мы проверяли статистически, проверяли прогнозы астрологические. Не только мы, из за границы есть люди, которые занимались этим. И выяснили, что никакой статистической значимости, ну, грубо говоря, пальцем в небо, mm -hmm. что это не прогнозы, а просто, ну, как сказать, попытка что-то угадать, глядя на звезды. Вопрос, а почему же это занятие так долго держится mm -hmm. в нашей цивилизации? Вот искали очень часто, не очень часто, конечно, но есть люди, увлеченные астрологией. Для себя я их де делю на две категории. Даже книжку об этом написал. Первая категория – те, кто реально надеется найти какую-то связь между положением планет на небе и происшествиями в нашей жизни, в личной жизни или в общественной, или там в экономике и так далее. Пытаются. Не находят, но при этом делают вид, что они астрологи и пытаются заработать на этом определенные деньги, потому что ну, к ним простаки приходят, желающие узнать свое будущее, почему бы не предсказать им то, что, в общем, сбудется или не сбудется еще, неизвестно, а деньги за это будут заплачены. Есть вторая категория. Гораздо более рациональных людей, глав больших финансовых организаций, там банков, например, и так далее, которые громогласно утверждают, что наша организация совершает свои действия в соответствии с астрологическими прогнозами. Я это слышал иногда. Трудно поверить, что человек, манипулирующий миллиардами и тем более для себя какие-то дивиденды получающие, будет вот настолько наивным, что пойдет к астрологам, будет регулировать свою работу в соответствии с прогнозами. Нет, конечно. Просто они знают настроение публики и хотят быть, ну, грубо говоря, ближе к народу. Угу. Те, кто читают астрологические прогнозы, они же ходят за банковскими кредитами. И если этот банк живет в таком же стиле пользуется теми же прогнозами или делает вид, что ими пользуется, он, конечно, близок к своему потенциальному клиенту. Это чистая психология. Это, я бы сказал, даже такой, психология на уровне маркетинга. Угу. Как бы привлечь простаков? Угу, угу. Нам надо побольше простаков, которые придут в наш банк, займут деньги, а потом не смогут. Ну, в общем, понятно, да? Угу. А, таких немало. Не скажу, что их очень много, этих простаков, но это есть. Это прослойка, может быть, малообразованная прослойка общества. Банк заинтересован в ней. Организация хочет получить вот эту прослойку в виде своих клиентов. Значит, надо быть похожими на них. Вот это чистый маркетинг, там, психологический маркетинг. Это уже совсем другое дело. Это как сказать, не обманешь, не продашь. Есть и те, и другие. То есть я видел людей искренне, даже имеющих университетское образование, искренне пытавшихся выявить какие-то связи между ретроградным Меркурием и там, прогнозом погоды на завтра. Ничего у них не получается, но уже войдя в этот бизнес, трудно из него выйти. По секрету вам скажу. Один мой знакомый, лауреат государственной премии, химик известный, на старости лет увлекся астрологией. Мы даже с ним на пару книжку написали про и контра астрологии. Ну, естественно, он про, а я контра. Ага. А я его спросил, слушайте, но ну, а зачем вам это надо? Вы же рациональный человек, МГУшник, профессор химии. Он говорит, знаете, Володь, еще недавно дамы не обращали на меня внимания. А им далеко недалеко за 60. И теперь я ими окружу.
0: Он.
2: Вот, черт возьми, даже такие чисто личные психологические моменты, они играют в этом роде.
0: То есть влияет немножко на это.
1: если ты умеешь пользоваться астрологией, безусловно положительно повлиял. Да, если ты поставишь Венеру там все в пятый дом, то все у тебя будет в порядке. У меня такой вопрос, тоже глобальный. Зачем вообще нужна астрономия? Почему я его задаю? Я, когда готовился к этому интервью, вспомнил, что астрофизик Константин Батыгин говорил, что вообще изучение космоса — это всегда, на самом деле, о том, что с Земли мы никуда не денемся, и все это довольно такая игра на личный интерес тех, кто этим занимается.
3: В космическом смысле свет достаточно медленный до ближайшей звезды четыре световых года. Это альфа-центавра? Да, это альфа... Это Проксима центавра Это говорит о том, что у нас есть наша планета, и если мы ее разбомбим, okay, то у нас нет второго шанса. Okay, у нас нет как бы, шанса переделать. И куда-то там переехать на другую Солнечную систему или на Марс, это это актуально. По сути, ваша работа астрофизиков и астрономов доказать, что вот эти все мечты о том, что можно перебраться в случае чего куда-то еще, они утопичны. Сто процентов. Мы никуда не, отсюда не уезжаем, и налаживать жизнь надо здесь.
1: Вот вы согласны с таким утверждением? И действительно, о чем астрономия? Зачем она нам нужна?
2: Во-первых, Костя Батыгин математик, никакой он не астрофизик, но он хороший математик, много полезного делает, в Америке живет. Астрономия рождалась как практическая наука, Mm -hmm. И до сих пор в ней есть большой практический смысл. Например, каждый из нас сегодня пользуется спутниковым навигатором. там GPS, GLONASS — все про это знают. Без астрономии эта штука не работает. Потому что, не зная, на каких орбитах, где точно находятся спутники, вы никогда не узнаете, где вы находитесь на Земле. Это просто взаимосвязанные вещи. Одно это оправдывает зарплату тех 12 тысяч сумасшедших астрономов, которые по земному шару рассеяны и работают только одно это. Потому что 8 миллиардов человек пользуются спутниковой навигацией. А это чистая астрономия. Мощная. То есть не чистая, там, смеси с физикой. Угу. Более прикладные вещи. Например, служба э, Солнца прогнозирует поведение нашей ближайшей звезды, а у нее бывают иногда такие печальные события, там вспышки, мощные взрывы на поверхности Солнца. И тут надо беречь и космонавтов, и спутники, mm. и даже наземные э, линии электропередач страдают от этого. Тоже очень прикладное дело. И мы вот научились уже переживать вспышки солнечные, начинают еще 20 лет назад не умели. И были очень серьезные сбои в электроэнергии. Там, э, большие, ну, вот я помню, провинции Акребек лишилась электричества почти на сутки из-за вспышки не умели прогнозировать. Сегодня уже научились более или менее точно. Так что Прикладной характер есть в любой фундаментальной науке. Но Батыгин вот в чем прав. Привело-то нас к этому не желание облагодетельствовать а человечество, а личная любознательность. Это точно. Но государство платит нам деньги, потому что знает, наша любознательность все равно принесет пользу стране. Не сегодня, но завтра. То, что мы сегодня откроем для себя, завтра будет работать на все человечество.
1: Оказывается, а, космос ближе, чем мы думаем. Он пронизывает буквально все сферы нашей жизни. много сейчас говорят про профессии будущего. Вот, опять же, искусственный интеллект мы обсуждали, и IT профессии, и так далее, и тому подобное. Говорят,
0: что много профессий исчезнет с лица Земли, еще <с больше <с появится, вот там прогнозов масса.
1: Каково в связи с этим место астрономии в будущем, и преобраз преобразится ли как-то эта профессия, или, может быть, уже преображается?
2: Ну, как наука, она, конечно, сохранится, как любая фундаментальная наука, а деятельность человека в этой науке, конечно, меняется. Если раньше большинство из нас сидели ночами, мерзли у телескопа, сегодня автоматический телескоп работает сам, а мы уже с чашечкой кофе в тепле у компьютера сидим и обдумываем то, что нам этот самый автоматно наблюдал. Если мы еще научим компьютер писать на... статьи за нас, то вообще непонятно, зачем нам платить зарплату. Да? Телескоп отнаблюдал, компьютер написал статью, выложил в сеть, и, пожалуйста, наука продвигается. Не видел я такого компьютера, которому бы пришло в голову что-то новое. Вот mm -hmm. рутинную работу поручить ему можно. А искра, какая-то искра интереса у компьютера к новым объектам, к новым процессам не возникала никогда и не может возникнуть. Не знаю, в будущем может будет интеллектуальный компьютер. Пока еще любознательность – привилегия человека. Так что и в нашей науке, в астрономии – Именно любознательность, желание залезть туда, куда ты еще не залазил, увидеть то, чего ты еще не видел, оно остается за человеком. А все остальное можно автоматизировать.
0: Владимир Георгиевич, не могу не спросить, извините еще раз меня, пожалуйста, а все астрономы, атеисты?
2: Нет, не все. Ну, вот, например, у нас в институте 250 научных сотрудников И примерно столько же технических, то есть около 500 пяти, пяти человек Я точно знаю, что есть один христианин и один полухристианин Такой вот колеблющийся Ну вот примерно такое соотношение, я думаю, uh
0: -huh.
2: характерно
1: А, Владимир Георгиевич, ну, тогда у нас заключительный вопрос и а такой небольшой блиц. Легко ли быть астрономом?
2: Я, я же никем другим никогда не был. Ну, правда, работал в стройотрядах, месил бетон. Но вы это еще было, преподаете,
0: наверное... это тоже профессия, в принципе. Ну,
2: это профессия, да. Трудно сказать. Когда любишь дело, то, наверное, оно легко идет. То есть ты физически устаешь, но радость все равно перевешивает. Морально легко. Физически иногда трудно. Но это любая любимая профессия именно так отзывается на человеке. Ты устал, но рад этому.
1: Работа астрономом – это труд 5-2 с 9 до 6 или нечто большее?
2: Нет, конечно. Это творческая работа. То есть в любое время. У меня есть один знакомый, очень известный космолог Андрюша Линда. Он сейчас в Стэнфордском университете работает. Когда он был молодой, женился на такой же физик физике-теоретике женщине, как и он сам. И вот я спросил, Андрей, а что ты любишь из домашней работы? Все равно дети маленькие, все. Он говорит, обожаю мыть посуду, потому что руки работают, а голова думает. 24 часа. Иногда ночью думает. Вот у меня были случаи, когда просыпаешься, оп, понял, вечером никак не мог сообразить, а ага. утром проснулся, значит, голова во
1: сне чем-то
2: занималась.
1: Как стать астрономом в 2022 году? Ну,
2: поступить, вот сейчас заканчиваю, закончились уже вступительные экзамены, у нас в стране несколько университетов готовят профессиональных астрономов. А самые крепкие – это Москва и Питер на втором плане это Новосибирск, ну, нет, Новосибирск. Я там преподаю, но профессиональных астрономов диплом мы не даем там. Трудно Казань. Наверное, на втором плане Казань. Но это уже не совсем астрономы, там, геодезия, в общем, такой прикладной характер. Москва и Питер, конечно. И там, и там примерно по 20 человек в год принимают на эту специальность. То есть около полусотни человек в год страна выпускает профессиональных астрономов. Хватает.
1: Может ли астроном стать миллионером? Я таких не знаю выпускники физического
2: факультета МДУ ну, вот это более крупная организация на котором на чесфате МДУ учится астроном ну вот среди астрономов миллионеров я не видел никогда а среди физиков да есть конечно ну, вы знаете там перепаска какая нибудь заграничная уехавшая отсюда да вообще МДУ дает хорошие импульс в жизни. А вот астрономы почему-то, может, потому что нас мало, нам хватает радости от профессии. Не знаю, миллионеров не видел, встречал.
1: Но это потому, что, вот как говорят в журналистику, за деньгами не идите. И это действительно так, я знаю на своем в примере. В астрономию за деньгами стоит идти или нет? Потому что часто всех интересует.
2: Ну, за большими деньгами нет, конечно, не стоит. А за деньгами, которые... Ну, так сказать, накормят тебя и твоих детей без особых претензий. Да, нормальная
1: профессия. А, и финальное. Ваше напутствие будущим астрономам Какое -нибудь... Не
2: теряйте любознательность. Впрочем, это пустые слова. Будущий астроном и не потеряет ее никогда. Будет любознательность, будет радость от работы и от жизни. А ваша жизнь это и будет вашей работой.
0: Сегодня мы узнали, что профессия астронома на самом деле не такая распространенная. На всю планету Земля их всего 12 тысяч, и 600 из них живут в России. Но, тем не менее, не стоит расстраиваться. Вы всегда можете стать астрономом-любителем, и здесь для вас открываются широкие горизонты. И, как мы сегодня услышали, даже такие профессионалы, как Владимир Георгиевич Сурдин, могут признавать ваши заслуги, готовы рассматривать ваши открытия наравне собственными.